0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Je sais pas toi, mais moi, l'histoire du cordonnier mal chaussé bah, me colle quand même pas mal à la peau. Mais bien évidemment, je suis pas la seule. Bah non, parce qu'en fait, c'est vraiment très courant, cette histoire de ne pas savoir appliquer à soi-même ce qu'on désire offrir au monde. En fait, je crois même pouvoir avancer que c'est plutôt rare les personnes qui savent faire pour elles-mêmes ce à quoi elles aspirent pour les autres. Est-ce que tu y as déjà pensé Moi, quand je pense à cette théorie, je pense à ma sœur. Et c'est génial parce qu'en plus, ça me donne l'occasion de te parler de cette femme formidable que j'aime par-dessus tout. Oui, ma sœur, c'est l'une des personnes les plus aimantes que je connaisse. Elle est douce, à l'écoute compréhensive, Tu sais, c'est l'une de ces personnes qui sont des parents nés. Depuis qu'elle est toute jeune, ça se sent qu'elle est faite pour être une super maman. Et ça s'est vérifié à plusieurs occasions, et la première fois, c'est très certainement quand je suis née. Elle n'avait que cinq ans, mais elle m'a prise sous son aile directe, et sans faille. Oui, j'ai eu, et je continue d'avoir, la grande sœur idéale qui te tient par la main à chaque étape, jusqu'à te raconter ses premiers bisous et d'autres trucs plus intimes pour que tu avances à ses côtés. Et elle a même été jusqu'à m'acheter mon premier string, pour pas que j'aie de traces de culottes sous mes pantalons, ce qui était d'une importance capitale à l'époque. <rire> et par exemple, elle rêvait de m'emmener danser en boîte avec elle, alors qu'à l'âge où elle a commencé à sortir, la plupart des jeunes veulent juste se débarrasser du petit frère ou de la petite sœur mais pas ma sœur. Et bien plus tard, elle a eu trois adorables enfants et elle fait, bien évidemment, la meilleure des mamans. Mais si je te raconte tout ça, c'est pas seulement parce que je cherchais une excuse pour faire un hommage en podcast à ma sœur, mais c'est aussi parce que ma sœur est un très bon exemple de cordonnier mal chaussé, Comme tellement d'entre nous. Oui, tu vois, ma sœur elle aspire à répandre sa douceur sur le monde tout entier. Et c'est ce qu'elle fait depuis des années déjà, en tant que doula. Alors une doula, si tu ne sais pas, c'est une personne qui accompagne une maman, voire des parents, après un accouchement. Ma sœur est donc doula, et aussi comptable, mais ça c'est une autre histoire. Et comme elle aspire à vraiment prendre soin de tout plein de gens, et pas juste de jeunes mamans, elle est en train de réaliser son rêve en retournant à l'université pour devenir infirmière à 42 ans avec trois enfants. Et tu sais quand t'as un rêve et que tu sais pas trop pourquoi ni comment mais tout te pousse dans cette direction au point que ça te dépasse un peu, ben c'est carrément ça qui lui arrive. Elle a un quotidien déjà extrêmement rempli et ses nouvelles études sont très intenses, prenantes et souvent difficiles, mais elle passe examen après examen bien plus que haut la main, tellement elle est à sa place. Et d'ailleurs, toutes sortes de choses semblent se mettre en place autour d'elle pour que ça marche. C'est simple, c'est comme si ça sortait de ses pores, cet appel à aller prendre soin de l'autre. Et promis, je ne suis pas en train d'en rajouter parce que je suis en train de parler de mon héroïne à moi. <rire> non, et j'ai même une raison de te raconter ça, qui va peut-être bien te faire réfléchir à ta situation, à toi. Oui, parce que dans le paradoxe de ma sœur, l'une de ses nuances à elle, la chaussure qu'elle a du mal à chausser, c'est qu'elle fait partie de celles et ceux qui ont souvent du mal à prendre soin d'eux-mêmes. En fait, dans son cas, ça s'exprime par une incapacité à entrer en contact avec ses propres émotions dès qu'elle est en contact avec les émotions des autres. Et aussi, il lui est particulièrement difficile de demander de l'aide. Alors évidemment, ses besoins passent bien souvent après ceux des autres. Et son rêve, qui se réalise d'ailleurs enfin dans sa nouvelle relation amoureuse, c'est que quelqu'un soit là pour la soutenir, lui apporter l'aide dont elle a besoin, sans qu'elle ait besoin de l'exprimer. Alors tu vois, ça part très souvent d'un besoin personnel, ce qu'on veut offrir au monde. Et c'est plutôt logique quand on y pense. Parce qu'avoir soi-même un besoin est une puissante façon de se rendre compte de ce qui pourrait aider les autres aussi, tu crois pas D'ailleurs, j'ai une précision essentielle à faire ici pour être sûr que tu comprennes bien où je veux en venir. Ce truc que chacun d'entre nous aspire à offrir au monde qui est bien évidemment complètement différent d'une personne à l'autre il ne se transmet pas nécessairement par le travail, l'emploi qu'on a ou par ce qu'on étudie par exemple Non, parce que le travail et les études qu'on choisit répondent souvent à d'autres besoins ou envies Par exemple on peut prendre un emploi pour remplir le besoin de gagner de l'argent ou choisir des études qui font plaisir à nos parents ou encore une carrière qui assurera la sécurité financière de nos enfants. Par contre, ce qu'on aspire à offrir au monde peut, bien sûr, s'exprimer à travers notre métier, oui, mais ça peut aussi s'exprimer à travers une activité qu'on fait, dans le bénévolat qu'on fait par exemple, ou simplement dans notre relation à l'autre. Bref, il existe certainement toutes sortes de manières d'apporter dans le monde ce qui nous ferait du bien à nous-mêmes. Tu vois, moi, par exemple, je ne suis pas en train d'offrir au monde ce dont j'ai besoin moi-même en écrivant des articles pour le web, puisque je suis rédactrice web. Par contre, j'ai compris récemment que, pour ma part, je le fais en étudiant la thérapie psychocorporelle et en créant ce podcast. Bah ben oui, parce que moi, depuis toute jeune, je ressens le besoin de me comprendre, de décortiquer mes propres fonctionnements, les joies et les blessures qui ont fait ce que je suis. Et à la base, ça vient de symptômes physiques qui ont pris et prennent encore pas mal de place dans mon existence. L'eczéma, quand j'étais beaucoup plus jeune, et un ventre ballonné depuis aussi longtemps que je me souvienne. Alors... Bien sûr, ma réponse à ces symptômes aurait simplement pu être de prendre des médocs et de m'en tenir à la médecine allopathique pour tenter de gérer ces malaises. Mais d'une part, je viens d'une famille où on a bien conscience de l'impact du mental sur le corps et vice-versa, mais aussi, ce sont précisément deux symptômes que la médecine allopathique ne comprend pas. Il y a toutes sortes de suppositions sur ces deux phénomènes physiques, mais on est toujours resté au stade des suppositions. Et puis, il y a une très bonne raison à ça, c'est que ce sont deux indications du corps que quelque chose est à regarder au niveau émotionnel la plupart du temps. Alors évidemment, une crème ou une gélule n'y a jamais pu grand-chose à part calmer les crises de façon passagère. Mais bien évidemment, en s'y prenant comme ça, ça revient toujours de manière cyclique, puisque la source véritable du symptôme ou des symptômes n'est jamais prise en compte. Et bon, si tu te demandes où j'en suis, pour l'eczéma c'est derrière moi depuis des années déjà, et pour le ventre, ben j'y travaille encore. Parce que ça a l'air bien bien profond le truc. Et du coup, ben, tout ça, ça a fait de moi une personne qui cherche constamment des solutions, des explications et qui s'intéresse au lien entre ce qui se passe dans notre corps et ce qu'il se passe dans notre tête. Alors, pas à pas, j'avance avec des potentielles pistes de solutions pour les autres. En tout cas, j'aspire à pouvoir aider d'autres humains à mieux se comprendre, parce que mon histoire personnelle me fait penser que le fait d'essayer de se comprendre est un passage essentiel que c'est un besoin pour lequel je dois pouvoir proposer une réponse. Est-ce que tu me suis Alors pour t'aider dans ta propre réflexion, si tu vois pas comment ça peut s'appliquer à toi, cette histoire de vouloir offrir au monde ce dont on aurait besoin soi-même, je te dirais de regarder du côté de tes aspirations les plus profondes. Alors peut-être que tu peux aller voir de, du côté du métier que tu voulais faire quand tu étais enfant, si cette idée venait vraiment de toi, ou peut-être dans la manière dont tu abordes les autres, ce que tu as envie de leur transmettre ou pas. eh souviens-toi d'un autre point très important. Ce n'est pas toujours aussi évident que pour ma sœur et moi, par exemple, cette histoire entre ce qu'on veut offrir au monde et ce dont on a besoin soi-même. Je pense par exemple à des personnes qui, dans leur rapport aux autres, s'appliquent à ne jamais être intrusives. Elles respectent les silences des autres, ne posent jamais de questions trop personnelles. Et Du coup, elles peuvent avoir une présence vraiment réconfortante dans les moments où on n'a pas envie de se livrer, d'expliquer ce qu'on ressent. Et ce genre de personnes, ben, il y a de grandes chances qu'elles adoptent cette attitude avec les autres, parce que c'est ce qu'elles espèrent aussi des autres qui lui foutent la paix. Donc tu vois où je veux en venir C'est tout simplement quelque chose qu'on propose naturellement aux autres, à notre environnement, à ceux qui nous entourent et, et plus, parce que c'est ce qu'on espère nous-mêmes, pour nous-mêmes. Pour te donner un autre exemple, ça me fait penser à un ami à moi qui se lance dans toutes sortes de combats politiques. Dans le monde, il prend position de manière claire et tranchée et je pense bien que ça lui donne une impression de contrôle. Et ça, ben, c'est sa manière à lui de répondre au fait que ses propres besoins n'ont pas été écoutés quand il était enfant. Alors il se bat pour d'autres. Il lève le poing pour défendre d'autres causes que la sienne et ça doit très certainement le rassurer quelque part. Alors tu vois, ça peut parfois être subtil, voire difficile à percevoir cette théorie que j'avance là. Mais dès que je regarde autour de moi, je perçois ce mécanisme vraiment présent chez tellement d'entre nous. Et moi, bah, je trouve ça beau. Cette tendance à espérer pour l'autre ce que tu n'arrives pas à avoir pour toi-même. Parce que même si ça part d'un besoin non comblé de l'ego, et donc d'une aspiration personnelle, c'est un fonctionnement qui nous pousse souvent au meilleur pour les autres, quand on écoute cette voix-là. Parce qu'il faut bien le dire, il existe aussi des personnes qui, trop aigries par leurs existences, qui ont trop souffert qui fonctionne à l'inverse, et elle désire, malheureusement, que les autres souffrent tout autant qu'elles ont souffert elles-mêmes. Mais là, c'est encore un autre schéma, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec celui dont je parle depuis le début de cet épisode. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout à fait possible que, par exemple, moi j'ai envie d'offrir au monde quelque chose dont j'ai besoin moi-même, comme des réponses pour mieux se comprendre, par exemple, dans mon cas, et que sur un autre sujet qui me concerne aussi, mon ego me fasse sournoisement désirer que les autres n'aient pas non plus ce que je n'ai pas pu avoir moi. Tu me suis Je peux faire les deux en même temps. C'est pas incompatible. Et ça, c'est parce qu'on est tous des êtres multiples, à la fois généreux et égoïstes, grands et petits, à l'écoute, est complètement renfermée dans notre propre bulle. Et il n'y a rien de plus normal, je dirais même d'humain, que ça. Alors pour en revenir à l'histoire du cordonnier mal chaussé, ou du psychologue fou, ou de la sage-femme qui veut pas d'enfant, ou du dentiste qui a les dents cassées, j'aimerais terminer sur une possible ouverture. Cette tendance humaine n'a rien d'une tare dont on ne peut rien faire. Non, au contraire. Parce que dès lors qu'on prend un pas de recul pour se rendre compte de ce mécanisme, on se donne le pouvoir de l'inverser et de s'offrir à soi ce qu'on veut offrir au monde. Et ça, c'est un chemin de douceur et de compréhension envers soi-même, d'amour propre et de désir de faire de sa propre existence une expérience à chaque fois plus belle et plus enrichissante. Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à nuance .podcast. A très vite